0: Ja, hallo ihr Lieben. Ich freue mich heute noch einmal mit meiner lieben Kollegin Rabea Klatt zu sprechen. Und wir haben ein ganz besonderes Thema, ein besonders wichtiges Thema, worüber wir auch heute uns heute unterhalten wollen. Rabea, stell dich doch trotzdem noch einmal kurz vor, auch wenn ich mir sicher bin, dass die meisten dich schon kennen.
1: Genau, das mache ich sehr gern. Hallo, mein Name ist Rabea Klatt. Ich bin Bewegungstherapeutin, Heilpraktikerin und Yogalehrerin und auch Ausbilderin. Wir machen nämlich zusammen die Yin Yoga Aufbauausbildung und auch Grundausbildung, wo wir ganz viele wunderbare, besondere Themen mitnehmen.
0: Ja, und ähm, es geht ja jetzt heute gar nicht so sehr um die Ausbildung an sich, obwohl ich finde, es passt ganz gut da rein, weil ähm, in der Aufbauausbildung ist ja auch Selbstfürsorge, aber auch das eigene Wahrnehmen, das eigene Achtgeben auf sich selbst ähm, ein Thema. Insgesamt aber finde ich, dass wir, wenn wir als Yogalehrerin oder Coach oder Beraterin oder Masseurin arbeiten, dass wir uns ähm, immer wieder auch auf die eigene Praxis besinnen dürfen und auf den eigenen Körper. Und wenn wir das nochmal so weiterspinnen mit dem eigenen Körper, ähm, dann würde ich gerne heute äh, zum heutigen Thema nochmal kommen oder zum heutigen Thema, ins heutige Thema starten, nämlich dass wir nochmal wirklich sprechen, wie individuell darf die Yoga-Praxis sein, wie, wie ist das Körperbild von uns Menschen und ähm, was brauche ich überhaupt, um Yoga oder auch gerade explizit Yin yoga machen zu können? Was brauche ich für einen Körper? Ähm, ich finde, in der heutigen Zeit wird viel zu viel darauf äh, geachtet, dass in den Social-Media-Kanälen alles perfekt aussieht. Alle sind dünn und schlank und sehen toll aus. Und, ähm, ja, das macht ja was mit uns. Ähm, Robert, wie geht's dir da? Also, äh, ja, kannst du dazu mal einfach deine Meinung äußern? Ja, also
1: ich finde das Thema total wichtig. Genau, wir hatten ja uns ja vorher kurz geschlossen. Da hast du gesagt, lass uns mal was machen. Da habe ich gesagt, du, ich habe ein Thema. Und ähm, für mich ist das Thema gerade ganz brisant und aktuell. Also ich bin, wer Gabor Mate kennt, ähm, also ein Arzt und jemand, der sich mit Trauma beschäftigt. Der hat gerade ein Buch herausgegeben und zwar der Mythos vom Normalsein. Und ähm, das hat mich sehr bewegt, denn er sagt nämlich in seinem Buch, das, was unsere Gesellschaft, unsere Kultur als normal ansieht, ist eigentlich abnormal. Und ich finde, da hat er wirklich recht, denn oft passen wir ja uns dem an, weil wir denken, es ist normal und entfernen uns eigentlich von dem, was für uns normal ist. Und ich glaube, wir haben ja kurz vorher gesprochen, habe ich gesagt, ähm, müssen wir uns das Thema vielleicht auch ein bisschen größer angucken. Ne? Weil wir Menschen, wir sind ja nicht losgelöst von dem, was draußen passiert. Also wir sind ja beeinflusst von unserer Kultur, von der Gesellschaft, von der Politik, von all dem. Und das prägt uns ja. Und das prägt ja auch dieses, was ist normal in der Gesellschaft und was ist nicht normal. Und da finde ich, ist es auch wichtig, auch als Yogalehrerin so ein bisschen kritisch zu sein, also politikkritisch auch zu sein. Ne? Also wie wird normal eigentlich definiert? Wer ist die Mehrheit, die das definiert? Und auch wenn ich vielleicht in der Mehrheit bin, wie komme ich dazu, das so, so zu definieren? Ne? Und ich glaube, ich glaub, da komme ich zurück mit dem, was du gesagt hast, mit dem Körper, finde ich, fühle ich mich eigentlich normal in meinem Körper?
0: Ist, es sind so mehrere Phänomene, ne? weil zum einen ist es was, was wir von klein auf an Lernen, was normal und was richtig und was falsch ist und was ja auch insgesamt, dass wir bewertet und beurteilt werden, innerlich und äußerlich und zum anderen einfach gesellschaftspolitisch, ähm, was uns wirklich eingetrichtert wird, was im Rahmen des in Anführungsstrichen Normalen ist und ähm, spannenderweise, wo du das gerade noch mal erzählt hast, ich weiß gar nicht, ob ihr das alle wisst. Sunita ist ja kein Yoga-Name, sondern das ist wirklich mein gebürtiger Name, weil mein Vater aus Indien ist. Ja, ich werde das tatsächlich öfter gefragt, was ganz lustig ist, weil ich ja jetzt nicht aussehe wie eine Inderin. Genau, ähm,
1: keine Sonita. <lacht> <lacht>
0: genau. Aber gerade in den letzten Jahren, ähm, in denen ich ja älter werde und in denen sich auch mein Körper ja noch mal verändert hat, im Gegensatz zu so früher, ähm, hinterfrage ich auch ganz oft, ob ähm, ich mich vielleicht in dem Körperbild, in dem ich stecke, in einer anderen Kultur viel, viel wohler fühlen würde, als in der deutschen und ist ob es vielleicht auch einfach davon abhängig ist, wo du aufgewachsen bist oder wo du lebst, weil in anderen Kulturen ist ja durchaus ein ganz, ganz anderes Körperbild viel, viel, ähm, ja, also die Unterschiede sind ja einfach ganz stark da. Mhm. Ja, da,
1: da, da, das mag, glaube, sein. Und dann, wenn ich so zurück, also zu, so denke an, an Kinder, die zum Beispiel zweisprachig oder an zwei Kulturen aufwachsen, die dann aber auch in dem Kontext total orientierungslos sind, weil sie sich nicht der einen und nicht der anderen zuordnen können, ja. würde ich sagen, das, was uns am Ende bleibt, ist uns die Orientierung im Innen zu finden, ne? also herauszufinden, wer bin ich, wie verbinde ich mich eigentlich mit mir selbst, also, meine eigene Normalität zu kreieren und äh, mich nicht von dem beeinflussen zu lassen, was da draußen ist. Und dazu gehört natürlich, dass ich auch ein Stück aufwache, mich desillusionieren lasse und auch Sachen hinterfrage. Und ich glaube, sowas, genau, was du mit deiner Arbeit machst, ähm, das ist auch total wichtig. Also, ähm, dass wir auch mal hinterfragen, ähm, was mache ich da jetzt gerade? Also äh, muss ich das jetzt gerade so machen? Folge ich jetzt dem, weil alle das machen oder weil das mit mir, mit meinen Werten vielleicht übereinstimmt? Und mit dem Namen, das fand ich ganz toll. Weil ich heiße ja auch Rabea und ich bin ja im Osten aufgewachsen und da gab es diesen Namen einfach nicht. Also wir hatten ja Namenslisten und mein Name stand nicht auf der Liste. Und äh, niemand, also meine Mutter beharrte darauf und ich lag dann auch wochenlang äh, ohne Namen im Krankenhaus, äh, bis dann irgendwie die Autoritäten gesagt haben, okay, machen Sie es, Rabia, keine Ahnung, mir geht, egal. Geht, ist genehmigt. Genau, ja. aber das war der Anfang, weil das Problem war, mein Namen konnte sich auch niemand merken. Ich war irgendwie normal. Ja, so ging mir normal, auch ja, weil, äh, so ging's
0: Ne? Ich war nicht normal. Nichtsdestotrotz, und ich glaube, das ist ein Phänomen, was weit verbreitet ist. Selbst wenn wir schon früh merken oder das Gefühl haben, irgendwie sind wir anders. so Und mhm. ähm, ich bin mir ganz sicher, dass das vielen Menschen so geht, haben wir trotzdem dieses Grundbedürfnis von sich vielleicht anpassen oder dazugehörig fühlen oder mit mhm. dabei sein. Und dadurch ähm, ist es, glaube ich, irgendwann so, so ein bisschen schwimmend auch im Kopf und in den Gedanken, in den Gefühlen, dass wir gar nicht mehr richtig wahrnehmen, wer, wer sind wir selbst denn eigentlich und was ist uns wichtig, was sind unsere Werte, was sind unsere Normen. Dass, ähm, ja Und vor allem, wenn wir es auf den Körper sehen, wie darf mein Körper denn aussehen oder aber, was viel wichtiger ist ja noch, wie darf er sich anfühlen. Und ähm, das ist ja, wo man gerade im Yoga und gerade im Yin-Yoga ähm, so viel wichtiger als wie es aussieht oder ob ich einfach dazu gehöre oder ob ich genau die gleichen Sachen machen kann, die andere machen. Das mhm. Gefühl wirklich des eigenen Spürens, des eigenen Wahrnehmens und ähm, allen voran ist mir wirklich die Wichtigkeit, dass ich ähm, ja, dass ich Kraft habe für meinen Alltag, dass ich mich aber trotzdem beweglich halte, ähm, damit mich nicht so leicht aus der Bahn werfen kann. Wie ist das bei dir? Was steht da für dich im Vordergrund? Ähm, vielleicht nochmal, um so zurückzugehen, du hattest
1: was gesagt, das fand ich total wertvoll, ähm, dieses mit dem Anpassen und ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin, was ich will und was ich brauche und das finde ich auch nochmal ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten, weil wir haben ja verschiedene, also wir Menschen sind ja unglaublich adaptierbar, wir passen uns ja verschiedensten Situationen an, um ähm, zu überleben und eine Strategie, die wir zum Beispiel haben, ist, also dass wir uns anpassen, weil wir wollen dazugehören, ne? also wir wollen ja in die Verbindung gehen und dann mache ich was, dann überschreibe ich eigentlich mein Bedürfnis nach Authentizität, um da eigentlich mehr in der Verbindung zu bleiben und wir normalisieren. Das ist auch ganz wichtig, also das wissen bestimmt diejenigen, die vielleicht auch mit Trauma zu tun haben, mit Krankheiten zu tun, tun haben, wir, wir normalisieren, weil wir müssen unseren Alltag schaffen. Das heißt zum Beispiel, Trauma kriegt dann gar nicht mehr so diese Brisanz. Wir können da gar nicht hingucken, weil wir sind gar nicht in der Lage oder haben die Kapazität, nicht das zu halten. Deswegen läuft das so im Hintergrund mit wie Schmerzen. Also ich erinnere mich dran, eine Freundin hat vor zwei Jahren gesagt, du, oh, ich habe seit Jahren, ich leide unter Schmerzen. Und ich so, was? Das hast du mir nie erzählt. Nee, wem soll ja. ich das dann erzählen? Dann dachte ich so, ja, wow, wir normalisieren. Ja.
0: ne? Und naja, und wir gewöhnen uns auch einfach an diese Schmerzen und ja. bagatellisieren sie. Und das merkst ja. du auch ganz viel im Ayurveda. Aber auch wenn du ähm, mit Teilnehmerinnen oder Freundinnen sprichst, irgendwie, ähm, viele Menschen trauen sich gar nicht wirklich, irgendwo zum Arzt zu gehen, weil auch der Arzt sagt ja, ach, ist doch nichts, hat jeder ähm, gewöhnlich dran. Ach, musst du akzeptieren. Und die Frage ist, glaube ich, da auch noch mal, wie weit muss ich denn wirklich irgendwas akzeptieren, wie weit darf ich das normalisieren und wie weit darf ich aber auch ganz individuell und frei davon sein, entschuldige, ich wollte dir gar nicht so reinreden.
1: <lacht> nee, aber das passt ganz wunderbar, das passt ganz wunderbar, weil äh, worauf ich noch mal hinaus will, ist erstmal zu wissen, dass das so ist und das ist auch okay so, weil... Das läuft alles autonom und automatisch ab, weil wir müssen ja irgendwo überleben und dann wählen wir uns bestimmte Strategien und die passieren ja biologisch aus uns heraus. Und das ist erstmal, ist das wichtig, dass wir dafür so ein Verständnis haben. Also wir, wir, wir müssen irgendwo normalisieren, um zu überleben. Also das ist, dass man das selbst an, an sein Selbst nicht als Vorwurf gibt, also dass das eine Reakt einfach eine ganz normale Reaktion ist. Und ähm, vielleicht noch, was ich dazu nehme, auch noch mal zu gucken, ein Bewusstsein dafür zu bekommen, ähm, wie normalisiere ich? Also normalisiere ich meine Krankheit, mein Trauma, passe ich mich an? Oder, das finde ich nämlich auch ganz wichtig, grenze ich andere aus, um mich normal zu fühlen. Und ja. das passiert ja auch ja. im Yoga, ja. indem bestimmte Stile, bestimmte Lehrer in der oder wir, wir ja. Leute bewerten, weil äh, das passt nicht in unser Bild und wir, wir müssen uns ja auch okay fühlen. Und auch hier ist es wichtig, keinen Vorwurf an sich selbst zu nehmen, sondern
0: auch keinen Vorwurf an die anderen.
1: Genau, das auch als Einladung. Hey, wie, wie, wie mache ich das? Und dafür braucht es wirklich ein Stück Körperwahrnehmung, dass ich ähm, mich in dem Ganzen auch noch mal spüre und auch noch mal merke, okay, wie schaffe ich mir meine Normalität, um mich wohlzufühlen in meinem Körper und auch in meinem Umfeld? Also das ist zwar jetzt vielleicht ja. noch mal so, so, eine, so, ein, so ein Abbiege, aber irgendwie, das fällt mir dazu Ja, noch aber ein. ein
0: ganz, ganz wichtiger Punkt, vor allen ähm ja, wenn wir, wenn wir es schaffen, wirklich nochmal genau hinzuhören, was, was aus uns selbst kommt, was aus unserem Inneren spricht, aus unserem Herzen, aus unserem Körper, aus unserer Seele und frei uns davon machen, was andere sagen, was andere machen, wie andere auch aussehen. Ich glaube, da bietet sich so ein großes Potenzial auch an, äh, auf der einen Seite Selbstverwirklichung, auf der anderen Seite aber auch an an Lebensfreude, weil wenn ich mich immer nur vergleiche und immer nur bewerte oder mich auch bewertet fühle, das, das löst ja etwas aus und was passiert ist dann, dass wir uns gehemmt fühlen oder ausgebremst fühlen oder dass wir uns nie wirklich so geben, wie wir wirklich sind und vielleicht auch niemals dann so die Bewegungsform oder das Yoga so praktizieren, wie wir es eben brauchen, weil ähm, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber mir passiert es das oft, dass gerade Menschen, die noch nie was mit Yoga zu tun gehabt haben, dass sie auch oft sagen, ich bin gar nicht beweglich genug, um zum Yoga zu gehen oder ich bin nicht dünn genug, um die und die Haltung zu machen oder ich bin nicht, also wir, wir sind von vornherein da auch im Bewertungsschema drin mit uns selbst. Ähm, auf der anderen Seite ähm, neigen wir ja auch dazu, uns selbst so klein zu machen, während wir andere viel, viel höher dastehen lassen wollen. Und wenn wir dann irgendein Foto sehen von einer schönen Frau, die äh, beweglich ist wie sonst was und ähm, angeblich ganz kurz erst Yoga macht und trotzdem viele tolle Haltungen schon kann, dann passiert ja diese automatisierten Abläufe im Hintergrund, die, ähm, ja, die, die uns ausbremsen und die uns davon abhalten, vielleicht selbst einfach mal das zu probieren.
1: Ja, und dann nehmen wir die Bilder vom Außen und werten uns damit ab, das triggert unser Minderkei Minderwertigkeitsgefühl. Ne? Und da braucht es vielleicht auch, ähm, auch so ein Stück Schutz, dass ich das, was von außen kommt, auch mal wegschiebe und sage Nein, danke. Ähm, und ähm, manchmal auch in so Situationen, ne, das hat man ja auch in den zwei Jahren gesehen, da braucht es wie ein Kokon, dass ich mich wirklich nur auf mich besinne und was ich total wichtig finde, was ist ja, das ist ja auch so ein Ziel, auch was wir in unseren Ausbildungen haben oder in dem, wie wir mit Menschen, wir beide auch umgehen, ähm, so ein Gefühl der Gemeinschaft auch zu bieten. Also dass ich auch wirklich, ähm, also manchmal kann ich das auch nicht selber. Wie, wie soll ich dann selber wissen, was ich fühle, was ich brauche? Und vielleicht, nicht vielleicht, aber was es braucht, ist so ein wohlwollendes, liebevolles Gegenüber, dass mir das auch nochmal spiegelt, was ich gern hätte, was ich gern brauche und ähm, ich finde so eine Gemeinschaft oder ähm, so eine Art Gruppe, in der ich mich aufgehoben und wohlfühle, ist ganz wichtig oder natürlich auch, dass ich mir zum Beispiel den Unterricht wähle, den Lehrer wähle, der wo ich gemerkt, wo ich merke, der bietet mir den Raum an, mich zu erfahren, also von innen und nicht nur von außen, dass der sagt, mach mal so und leg dich mal so hin und ah, nee, sondern der sagt, hey, probier es doch mal mit dem Polster, nimm dir da doch mal den Block, wie fühlt sich das an? Und wenn ich sage, nein, das ist unangenehm, okay, dann probier das nächste, also
0: das, ne? Ja, es sind zwei Sachen, die ich, auf die ich gerne nochmal eingehen möchte. Und zum einen ist das etwas, was du vorhin schon gesagt hast mit dem Trauma, Traumasynsipia im Yoga, die einfach mal grob diese Frage in den Raum stellen, ob es vielleicht viel einfacher ist, Individualität zu leben und sich selbst zu spüren, wenn ich ähm, in einer Situation mich, in einem Moment mich befinde, der der angenehm ist, ähm, weil wenn ich in einer Situation vielleicht auch dauerhaft mich befinde, die gestresst ist, die angespannt ist, die gefordert, die mich vielleicht überfordert, ähm, dann neige ich vielleicht dazu, noch mehr mich anpassen zu wollen oder dabei sein zu wollen und habe vielleicht nicht die Kapazitäten auf mich selbst, so viel Acht zu geben. Deswegen ist es so wertvoll, ist, beständig und von vornherein einfach zu lernen, mhm. ähm, das zum einen. Und zum anderen habe ich den, ein bisschen den Faden verloren, was das zweite war, was ich gerade noch sagen wollte. so also genau, ähm, ähm, als du darüber gesprochen hattest, über die Ausbildung und diesen geschützten Rahmen. Ich glaube, viele Menschen oder viele, viele auch Yoga-Lehrer, viele Lehrer, viele, viele die viele Follower haben, die viele ähm, tolle Bilder haben, die suggerieren uns ja auch irgendwie ein Stück weit. Ähm, dieses, kennst du dieses von jemanden klein halten wollen, damit du dich selbst besser fühlst oder dieses Gefühl von ich weiß, was du brauchst und ähm, dem anderen gar nicht diesen Raum geben, nachzudenken und nachzufühlen, wie du es gerade angesprochen hast. Und ich glaube, das ist so essentiell notwendig, dass alle Menschen diese Möglichkeit haben, in einem liebevollen und geschützten Rahmen wirklich die Chance zu haben, sich selbst zu spüren und zu wahrnehmen und ähm, dass wir das auch erst wieder lernen müssen, dass es ja nicht von heute auf morgen geht, weil wenn wir es nie gemacht haben, immer nur das getan haben, ähm, streck deinen Arm dahin aus, bieg dein Bein dahin und jetzt entspanne oder hm, 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 also so auch klare Anweisung haben und nie gelernt haben, leg doch mal dein Bein dahin oder dahin und spüre was fühlt sich besser an, dann ist es ein Prozess ja auch, dass wir das erstmal wieder wahrnehmen müssen, dürfen. Ja, und
1: vielleicht noch so als Zusatz ähm das kann auch Angst machen. Also ja. wenn, wenn ich das nie gelernt habe oder das nie erfahren habe, wie es sich anfühlt in einem geschützten, liebevollen, wohlwollenden Rahmen oder in einer Gruppe oder mit einem Menschen zu sein, dann kann mir das auch richtig Angst machen. Und dann brauche es ganz kleine Schritte und auch ähm, ja. ein Dialog, eine Annäherung, ne? dass man immer wieder guckt und es muss ja nicht verbal sein, aber einfach zu gucken, wie bewegt sich der Mensch. Ich hatte vor ein paar Tagen eine Situation, da hatte ich eine Übung gegeben, da ging es darum, den Arm zu bewegen, aber auf dem Boden entlang zu gleiten. Und dann bin ich so rumgegangen und dann hat eine Frau gesagt, oh, ich weiß nicht, mache ich das richtig? Und dann habe ich gesagt, wie fühlt sich das doch an? Wie fühlt sich das denn an? Sie hat sie auch oh, richtig gut. Und dann habe ich gesagt, das ist richtig. Ja. Ach, ja. also da, da habe ich gedacht, wow, ja, ja. also dieses auch wieder von außen, guck mal, mache ich das richtig? Und als ich gesagt habe, und wie fühlt sich das an? Ja, das fühlt sich gut an. Da habe ich ja. gesagt, Genau. Das ist richtig.
0: Aber genau das haben wir ja gelernt in der Schule. Ne? Ich erinnere noch zum Beispiel, ähm, in Deutsch habe ich geschrieben und Texte geschrieben und fand mich richtig toll und äh, habe eine schlechte Note bekommen. Ähm, und davon lässt, lässt man sich verunsichern. Im Sportunterricht ähm, gegense gegenseitig den Ball zu schmeißen und sich der, der, der stärker ist und besser wirft, ist der Bessere im Sport, obwohl der andere vielleicht genauso beweglich ist, bloß ja. in einem anderen Sport. Das ist ja genau das, was wir lernen und wie wir uns einfach nur lernen, uns durchzubocken, anstatt uns, ähm, ja, dass wir lernen, uns durchzufühlen in dem Alter vielleicht schon. Und das hinterlässt ja Spuren auf der Seele, im Körper, im, überall. Und das dann in, im Erwachsenenalter wirklich aufzubrechen, mh, mhm. ja, ich glaube, das braucht Zeit.
1: Naja, und auch was du gemeint hast mit dem durch. Boxen, ne? Also in diesem Prozess des Durchboxens geht auch ein Stück unserer Authentizität verloren. Ne? Ja. Wir müssen uns ja wieder anpassen, um nicht aufzufallen, um okay zu sein. Und ich finde das Beispiel Schule, also um, ich komme nochmal zurück gleich zum Yoga, aber das finde ich auch ganz wichtig. Also ich sehe das auch oft in der Schule, ne? wie Kinder eigentlich so ein Label bekommen, oh, der Autist, oh, der adhs weil die ja. passen nicht in die Normen. Also man ja. will da schön den Unterricht durchziehen und die passen nicht in den Normen. Aber was da passiert ist nämlich, dass man sich die Kinder unter dem Aspekt des Symptoms angucken und gar nicht unter dem Aspekt der Ursache. Was bringt diese Kinder dann ja. dazu, dass sie da nicht reinpassen? Und ich glaube, ähm, dass na und vor allen Dingen
0: ist es wirklich so wichtig, überhaupt überall reinzupassen und in die Normen gepresst zu werden. Wenn du ähm, da auch schon lernen würdest, so ein Stück Individualität zuzulassen glaube ich, hätten wir alle mehr davon, vielleicht auch langfristig.
1: Das braucht aber wieder Kapazitäten. Ne? Also es ja. braucht halt Lehrer zum Beispiel, die ausgebildet sind, die auch ja. verstehen, warum diese Kinder vielleicht so reagieren und was die in dem Moment brauchen. Und es braucht vielleicht eine 1-zu-1-Betreuung zum Beispiel, äh. Und ähm, ich finde genau das finden wir ja auch in der Yoga-Welt, weil ich erinnere mich so dran, als ich angefangen habe, äh, wie sich Kolleginnen von mir auch lustig gemacht haben darüber, dass ich Yin-Yoga unterrichte. Also da fing das so alles an und da hörte ich so ganz oft den Satz: das Ist ja gar kein Yoga. Und dann ja. habe ich gesagt: Wieso ist das kein Yoga? <lacht> also das kam ganz oft oder dass ich in unter, ich habe auch äh, ich gucke halt gerne therapeutisch und ich habe halt ziemlich früh auch viel im Unterricht so kleine andere Übungen mit eingebaut, wie zum Beispiel das Schütteln und dann erinnere ich mich auch daran, eine Kollegin, die sich dann da irgendwie völlig bruskiert, so, was, was hat denn das mit Yoga zu tun und das ja. ist ja wie ein Hampelmann und da habe ich gesagt, äh, das kommt nicht drauf an, wie es ja. aussieht, sondern was du damit im Körper auch erreichst, sei es ja. psychologisch, mental, Faszien, also und da habe ich gemerkt so, Wow! Und das ist auch ganz wichtig, dass wir als Yoga-Lehrerinnen auch mal selber an, anfangen zu gucken, also inwieweit definiere ich meinen Yoga-Begriff und grenze vielleicht auch andere aus ne? oder vielleicht auch meine Teilnehmer aufkläre. Weil ich habe ganz oft, dass die Teilnehmer dann, äh, manchmal habe ich so ein, zwei dabei, die sagen, ach, das ist doch gar kein Yoga. Und wo ich sage, aha, was ist denn Yoga? Ja, naja, Sonnengruß. Okay. Also ja, wir, wir bleiben, bleiben wir irgendwo stecken. Das ist die Frage. Inwieweit können wir uns auch so ein bisschen schulen in, in Flexibilität? Im Fachbegriff nennen wir das die Vagalbremse. Wie kann ich mich immer wieder den neuen Gegebenheiten anpassen? Kann ich flexibel bleiben? Also nicht nur als Lehrerin, als Privatmensch, als Schüler. Also und gerade vielleicht als Lehrer. Ne? Also weil Presse ich da gerade meine Leute rein oder biete ich hier einen großen Rahmen für Wahlmöglichkeit?
0: Ja, ich finde, das ist ein ganz, ganz schöner Abschluss für unseren Talk, weil diese Wahlmöglichkeit und diesen Raum zu geben, Menschen so sein zu lassen, wie sie eben sind und ähm, herausfinden zu dürfen, was sie eben brauchen, ist ähm, für mich einfach das Wertvollste am Yoga unterrichten, aber auch am Ausbilden. Wir beide haben ja noch geplant, einmal zwei Masterclasses, Workshop und Talk Yin Yoga am 27.10. und am 3.11. Dazu laden wir euch ein, das ist kostenfrei von 19 bis 20.30 Uhr. Ähm, ja, es geht darum, nochmal zu gucken, wie unterrichtest du? Wie darf dein Yoga-Unterricht aussehen? Ähm, natürlich geht es um Yin Yoga und ähm, da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Und dann startet ja auch auch unsere Yin-Yoga-Aufbauausbildung am 17. November online, live und persönlich ähm, in einem ganz geschützten Rahmen und der uns beiden ja wirklich sehr, sehr wichtig ist und ähm, was die Teilnehmerinnen ja auch immer widerspiegeln, da freue ich mich schon jetzt ganz mhm. besonders drauf. Danke, ja. liebe Rabea.
1: Ja, und da geht es auch um die Aspekte ne, von, von Gemeinschaft, also dieses dass, wenn du merkst, hey, ich, ich schwebe gerade hier, wo, wo gehöre ich dann hin? Oder wie kann ich vielleicht äh, mich auch mit anderen verbinden, die vielleicht so ähnlich eh denken und arbeiten? Da sind ja unsere Workshops, ähm, also auch auf das Thema Networking so ein bisschen ausgerichtet. Genau, und auch in der Ausbildung ne, zu gucken, also mich eigentlich erstmal zu verstehen, was passiert in mir und dann das Wissen auch meinen Teilnehmern zu geben, um wirklich dann ins individuelle. Ja, ich freue mich auch schon. Danke nochmal für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Zu dem
1: Interview heute. Oh, ja. Und genau, wir sehen uns dann in der Ausbildung und in den Workshops. Ihr seid wirklich herzlich willkommen. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, mal Räume zu öffnen und sich auszutauschen, weil oft fühlt man sich ja, also man ist ja als Yogalehrerin irgendwo alleine. Man ist ja eine Alleinstreiterin, Streiterin, ständig in der Konkurrenz. Und da wieder immer wieder zu sich zu finden und zu sagen, hey, ich bin, du bist. Und wir können zusammen und getrennt voneinander existieren. Das ist ganz ja. wichtig.
0: Ja, sehr, sehr schön. Lieben Dank.